0: 5, João 16, verso 5. João capítulo 16, verso 5. Amém? João 16, verso 5. Glória a Deus. Quem achou e diz Amém? Quem não achou, diz misericórdia. Quem não trouxe Bíblia diz Deus tem dó de mim. (risos) Amém. Ele tem. A gente está projetando aqui para você. Tá bom, assim diz o texto da palavra do Senhor, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for o consolador, não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou lhe enviarei, Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creia em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade... Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou há de anunciar. Verso 15, tudo quanto o Pai tem, é meu, por isso é que eu vos disse, que há de receber do que é meu, e de há de anunciar. Feche seus olhos por um instante. Espírito Santo, nós convidamos a Tua presença manifesta, convidamos a Tua glória, convidamos que o Teu reino, a presença do Senhor, venha sobre nós de uma maneira sobrenatural, que nossos olhos venham ser desvendados, que a nossa mente venha ser aberta, livra-nos de toda distração, de tudo aquilo que não procede do Senhor, e nos dá a revelação da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, você crê, diga amém. Irmão, semana passada então, eu comecei falando sobre... O Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, muitas vezes nós o esquecemos, nós lembramos de Deus Pai, nós lembramos de Deus Filho, mas nós esquecemos de Deus Espírito Santo, e quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da trindade, ele já estava envolvido na criação do mundo, o Espírito Santo, ele estava envolvido lá na antiga aliança, ele estava envolvido nas obras de Jesus, ungindo Jesus e capacitando Jesus, o Espírito Santo, ele teve a sua ação completa na igreja primitiva, apesar de ser a terceira pessoa da trindade, ele não é uma pessoa, no caso pessoa, aqui não estamos falando humano, mas estamos falando de uma personalidade, de alguém que tem mente, que tem emoções, que pode ser entristecido e a pessoa do Espírito Santo, ela não é menos importante do que Deus Pai, ela não é menos importante do que Deus Filho, sabe o Espírito Santo, ele é Deus igualmente, Deus é um ser trino ou triuno, nós não servimos a três deuses, mas Deus subsiste em um só, Deus subsiste em três pessoas e é um só, esse é o mistério da trindade, então o Espírito Santo, ele é aquele que foi nos dado, ele é aquele que está agindo hoje sobre a igreja, o Espírito Santo como nós vimos semana passada, o mundo não pode recebê-lo, mas se você nasceu de novo, o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de você, eu estava falando sobre aqui no curso bíblico de terça-feira, até te convido a fazer parte, e eu estava falando para os irmãos sobre a casa de Deus, Deus, Ele queria uma casa para habitar, Deus, Ele queria um lugar para manifestar a sua presença, então Deus, Ele fez do jardim do Éden, a sua habitação junto com o homem, mas nós sabemos que o homem pecou, então a a casa de Deus, foi colocado querubim, anjos de guarda, para que o homem não entrasse, mas Moisés teve revelação ali no Monte Sinai, e ele fez uma outra casa para Deus, e qual foi a casa para Deus? O tabernáculo de Moisés, ali era a habitação de Deus, ali estava, onde estava a arca da aliança, estava a glória de Deus, Davi então vem e faz outro tabernáculo, mas Davi diz, como que pode? Eu moro em palácios e Deus mora numa tenda, então Davi colocou no seu coração fazer uma arca, porém, fazer um templo, perdão porém o templo de Davi, que era para que ser de Davi, foi de Salomão, Salomão seu filho que construiu, o povo de Deus pecou, aquele templo foi destruído, E interessante que aquela casa, deixou de ser casa de Deus, durante muito tempo, mas no tempo de Zorobabel, de Neemias, que nós tivemos estudos aqui, aquela casa foi reconstruída, você sabe o que é poderoso, porque a Bíblia diz assim, a glória da segunda casa, será maior do que a, Primeira, A primeira casa, era lugares que fez por mãos humanas, mas agora na nova aliança, Cristo quando ele, na cruz do calvário, ele disse, está consumado, o que que aconteceu com o véu do templo? Rasgou aonde? De cima a? Uma verdade, é que na antiga aliança, só o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, isso é verdade, quando o véu se rasgou, agora você pode entrar no santo dos santos, amém? Mas tem uma outra verdade também. Deus não habita mais em templos. Deus saiu do templo e veio habitar em você. Sabe qual é a glória da segunda casa? Não é o templo de Ageu. Porque aquele templo era inferior até o templo de Salomão. A glória da segunda casa é que Deus não mais habita em lugares feitos por mãos humanas. Deus habita dentro de você. Você é um carregador da presença de Deus. Onde você vai, o Espírito Santo vai com você. Onde você está, o Espírito Santo está com você. Sabe, essa é a maior revolução que nós podemos ter. Então, Jesus aqui, Ele está no cenáculo, nós vimos semana passada, Ele dá notícia para os seus discípulos. Olha, eu andei com vocês, eu fui o Parácletos, que é a palavra grega para advogado, aquele que está junto, aquele que orienta, mas agora eu vou para junto do Pai, então os discípulos eles se entristeceram, o seu coração se encheu de tristeza, Jesus está dizendo, eu vou embora, eu vou deixar vocês, mas espera aí Jesus, como assim? O Senhor nos chamou do interior da Galileia, nós deixamos de pescar, nós deixamos de fazer as nossas coisas, nós cremos nesse ministério, o Senhor disse para pregar o Evangelho a toda criatura, e agora o Senhor está dizendo que não vai estar conosco? mas o Senhor mesmo disse, em Mateus 28, que estaria conosco até a consumação do século, como que é isso? Então os discípulos, eles se entristecem, mas Jesus está dizendo o seguinte, eu vou, mas eu estou enviando outro consolador, a palavra consolador é paráclitos, é muito mais do consolador, antes quando eu estava com você, eu tinha limitação de tempo e de espaço, não tinha como nós ganharmos o mundo inteiro, sendo que eu não estaria em todo lugar com vocês, mas agora, onde qualquer homem ou mulher nascida de novo, for pregar o Evangelho, estiver trabalhando, estiver na escola, eu estarei com vocês, por meio do meu Espírito Santo. Agora você é esse carregador, agora Deus, irmãos, o Deus que te criou, Maria era bem-aventurada a mãe de Jesus, porque ela carregava Jesus, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Agora deixa eu te falar, você carrega Deus dentro de você, você crê nisso? Você é bem-aventurado, porque Deus está aí, Deus está aí, agora o Espírito Santo, ele tem uma missão, esse Consolador, ele tem uma missão, ele tem uma obra a fazer, Pastor, e qual é a obra que o Espírito Santo tem para fazer? Né? Quantos aqui já assistiram aquele filme Missão Impossível? É da sua época? Ah, da época da maioria aqui, vai. Todo filme, o herói, ele tem uma missão a cumprir, é ou não é? O Espírito Santo, ele também veio com a missão para cumprir. Ele veio com a missão para colocar em prática. E você entender qual é a missão do Espírito Santo, é o que vai fazer diferença na sua vida. Você entender qual que é a missão do Espírito, agindo na sua vida, é o que vai fazer a diferença. Deixa eu falar, sentir arrepio no culto é bom, mas essa não é a missão final do Espírito Santo. Ter dons do Espírito é maravilhoso, faz parte da missão, mas essa não é a missão final. Sentir bem na presença de Deus é maravilhoso, mas essa não é a missão final do Espírito. Quantos aqui querem descobrir qual é a missão do Espírito Santo? Dá um amém... Um glória a Deus aí, Sim. aleluia, primeira coisa, a missão do Espírito Santo no mundo, o Espírito Santo tem uma missão nesse mundo, uma missão em relação a este mundo, Deus não criou esse mundo e largou e deixou abandonado, não, Deus criou esse mundo, e Deus enviou o seu Espírito após a morte e ressurreição de Jesus, para que o seu Espírito cumprisse uma missão, coloca para mim, capítulo 16, verso 8, acompanha comigo por favor, olha o que Jesus disse, quando Ele vier, Ele quem? Ele quem irmãos? O Espírito Santo, qual é a missão do Espírito Santo? Convencer o? Convencer quem? Do que? Do pecado, eu sei que muito crente, ele fala assim, nossa pastor, eu estou me sentindo tão mal, eu estou tão para baixo… E o que que é o Espírito Santo está me acusando, pastor? Filho, isso é o diabo, é Satanás, mas não é o Espírito Santo. Presta atenção, Jesus disse que o Espírito Santo viria convencer quem? Tem alguém aí? Convencer quem? O mundo. Não está falando daqueles que já creem. Está falando daqueles que ainda não creem e convencer esse mundo do quê? Dos pecados, é isso? Está no singular ou no plural? No singular, não é dos pecados, é do pecado, e que pecado é esse pastor? Já sei, pecado da homossexualidade, é o pecado do alcoolismo, é o pecado do adultério, é o pecado da idolatria, é o pecado disso... Qual é o pecado que o Espírito Santo veio nos convencer antes de crer? Lá no verso 9, projeta para mim por favor. Do pecado, porque o que irmãos? Não o que? Qual é o pecado? Não os pecados, mas o pecado que condena as pessoas. Não crer em Jesus. O que condena as pessoas é o pecado de não crer que Jesus é o Cristo, e eu posso te dizer uma coisa, não é papel nosso convencer ninguém, o nosso papel é pregar, o nosso papel é ensinar, o nosso papel é falar a respeito de Cristo, mas o papel de convencer as pessoas não é nosso, o seu papel é pregue, ore, mas o papel de convencer as pessoas do pecado não é seu, você não convence ninguém, eu não convenço ninguém, quem convence as pessoas do seu pecado, é o Espírito Santo de Deus, você semeia a palavra, você ora, e o Espírito Santo Ele vem, e toca no coração das pessoas, e a incredulidade é removida, sabe qual o pecado que levará as pessoas para o céu? o pecado da incredulidade, porque muitos creem que Jesus foi um bom homem, muitos creem que Jesus foi um profeta, muitos creem que Jesus foi muitas coisas, mas isso não nos salva, o que não salva, é a mesma coisa quando Jesus perguntou para para os discípulos, quem vocês dizem, quem o povo diz que eu sou? E eles disseram, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és um profeta, Jesus vira para eles e pergunta, mas e você? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro então diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus diz, Pedro, não pode ter sido carne que te revelou. (risos) Porque revelar que Jesus é o Cristo, somente o Espírito de Deus pode fazer. O que leva as pessoas para o inferno, o que condena as pessoas, nada mais é do que a incredulidade em Cristo, o único Senhor Salvador, nós estamos aqui, não estamos aqui irmãos, para ficar brigando, por causa de tantas coisas que tem aparecido, não, nós estamos aqui só com uma mensagem, qual que é a nossa mensagem como igreja? Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Jesus Cristo morreu na cruz por você, e se você crê, você não será condenado. Pastor, e os outros pecados? Não se preocupe, quando ele crê em Jesus nascer de novo, ele vai se libertando na caminhada cristã. Qual que é a primeira coisa que o Espírito Santo faz com o mundo, irmãos? Já esqueceu? Oi? Fala assim, a primeira missão é convencer do pecado. Quantos aqui foram convencidos do pecado? Levanta a sua mão. Você foi. Para você, Jesus era um bom homem. Jesus morreu na cruz, mas um dia o Espírito Santo abriu os seus olhos, amém? Segunda coisa, olha o que diz ainda no verso 8, aí no verso 8 por favor, convencerá do pecado, e qual que é a segunda missão do Espírito? Convencer do quê? Da justiça, agora, que justiça é essa? A justiça de Deus, aquelas frases em em para-choque de caminhão, ou, ou no vidro do carro, a justiça do homem falha, mas a é de Deus, não, sabe o que que a pessoa está dizendo o seguinte, miserável, você escapou do juiz, mas vai vir um raio na sua cabeça, um dia Deus vai te mandar para o inferno, é ou não é o que a pessoa está pensando? Mas será que essa é a justiça de Deus? Pastor, você está dizendo que não vai haver o dia da ira de Deus? Haverá, mas não é essa, essa não é a justiça de Deus... A justiça de Deus não é a sua vingança, porque você foi injustiçado e você está doidinho, que Deus tome o seu partido e mande o raio na cabeça daquele miserável, e você pensa, essa é a justiça de Deus, mas essa não é a justiça de Deus, olha o que diz o verso 9, verso 10, perdão, Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, Como a... que justiça é essa? a justiça de que Cristo morreria na cruz, e o próprio Cristo seria o quê? A nossa justiça, projeta para mim Romanos 3, 21, eu quero que você entenda a justiça de Deus nessa noite, que se você entender a justiça de Deus, a sua vida vai mudar, primeira coisa que você precisa entender no Evangelho, chama-se justiça de Deus, olha o que diz, melhor, projeto 20, por favor visto que ninguém será justificado diante dele, por obras da lei, em razão de que pela lei, vem o pleno conhecimento do, ou seja, você nunca vai ser justo diante de Deus, porque você é o quê? Bonzinho, você pode ser a melhor pessoa do mundo, diante de Deus, eu e você continua devendo, porque o padrão da justiça de Deus, quando nós falamos que nós somos justos, nós comparamos com quem? Você pensou no político corrupto, aí agora na sua cabeça, você pensou no seu vizinho enrolado, mas o padrão de justiça não é de pessoas, é o padrão de justiça de Deus, que é três vezes santo, santo, santo. Então ele está dizendo, não é a lei que vai fazer você justo, não é suas boas obras que vai fazer você justo, o que que vai fazer você justo? Verso 21, acompanha comigo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em quem? Pera aí, agora eu sou justo diante de Deus, não pelo que eu faço. Mas pelo que eu? Fé é o que? Creio. Lembra que a primeira coisa que Ele veio te fazer com você, foi, foi te convencer de crer em Jesus? Agora, qual que é a segunda coisa? Quando você crê, você se torna o quê? Justo. Mas você não fez nada ainda não, você não fez. Mas, olha só, para todos e sobre todos, os que creem, porque não há distinção. Pode continuar. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados cometidos anteriormente, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em quem? Jesus, eu vou te dar um exemplo aqui, te dou um exemplo, o Igor está devendo um milhão de reais para o Cláudio, é só um exemplo, agora Igor está em débito com o Cláudio, sim ou não? Perante a justiça, o Igor tem que pagar, tem ou não tem irmãos? Agora o Igor encontra o Cláudio na rua, o que que o Igor faz? Automaticamente... Filho, ele passa lá do outro lado. É ou não é? O Osmar fala assim, ô Igor, vamos para a praia. Ele fala o quê? Não posso. Mas por quê? Eu estou devendo um milhão de reais para o Cláudio. Cara, não vai fazer diferença nenhuma você ir para a praia. Você vai gastar aí 300, 400, quanto? O que é 300, 400? Ele fala, é verdade, eu vou para a praia. Aí ele chega, ele fala, não, melhor, ô Igor, eu vou pagar para você lá no Guarujá. Aleluia. Aí o Igor está lá no Guarujá aí o Osmar fala assim, ô Igor, vamos tirar uma foto para postar na rede social, o que, que o Igor fala? Faz isso não, faz isso não, não o que, que tem rapaz, o meu devedor vai me achar, aí o Osmar insiste, tira a foto, coloca no Instagram, o que, que o Cláudio pensa? Miserável, dinheiro para me pagar não tem, mas para ir para o Guarujá tu tem né? ou seja, o Igor não consegue se relacionar com o Cláudio, Por que, que ele não consegue? Porque ele está numa dívida, eterna, e ele pode tentar irmão, se esforçar a vida inteira, ele nunca vai conseguir pagar a dívida que ele tem, sabe quem é o devedor na história aqui? Era eu e você, o que que Jesus fez? Jesus veio com um bilhão de dólares, e chegou diante de Deus e falou, não vou pagar só um milhão não, eu vou pagar o que você está devendo e vou pagar o que, porventura, você ainda vai dever. Agora, vamos supor que, né, alguém foi lá, o Pedro, está aqui o Pedro, resolveu, falou assim, ó, oh, P, eu vou pagar a sua dívida, Igor. Foi lá e deu um bilhão de dólares para o Cláudio. Só que qual é o problema? Ele falou para o Cleiton, Cleiton, avisa para o Igor que a dívida dele está paga. Só que o Cleito falou o quê? Vou dar essa notícia assim não. O Igor é o seguinte, parece que pagou um pouquinho da sua dívida. Mas você que não anda na linha não, viu? Se você não dá 10% do seu salário, a sua dívida vai voltar, miserável. Presta atenção, o que que Jesus fez na cruz? Jesus te tornou justo. O ato da justificação foi feito na cruz do Calvário o ato da justificação, foi quando Cristo na cruz do Calvário, Ele se fez pecado, Ele não se fez pecador, Ele tomou todo o seu pecado sobre Ele, Ele disse, está consumado, e quando você creu, Ele pegou a justiça dEle, e colocou sobre você, agora você pode entrar nesse culto sem condenação, erguer as suas mãos ao alto, e adorar a Deus Pai, e o que que o Espírito Santo faz com você? Você chega aqui você fala, meu Deus do céu, eu acho que eu estou devendo para Deus, meu Deus, eu não posso cantar, cantar agora, mas a igreja será, nossa se Jesus vier agora, eu não vou ser arrebatado, eu vou ficar, Por que, que você acha que você não vai? Porque você acha que você está devendo para Deus, Jesus voltar para você não é uma boa notícia, Jesus voltar para você é um acerto de conta, mas o que que eu estou aqui e o Espírito Santo faz com o mundo? Dizer a sua justiça não é o que você faz, não é as suas boas obras, a sua justiça é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Pastor e a santificação? A santificação é um processo. Você sabe o duro de ser considerado justo é que a sua mulher não vê que você é justo, não é verdade? Pastor, você está falando que meu marido é justo? Você tem certeza disso? Ele é justo, ele é justo, ele está no processo de santificação, mas ele é justo. Glória a Deus. Terceira missão do Espírito, a primeira, convencer o mundo do pecado. Segundo, convencer da justiça de Deus, que é concretizada em Cristo Jesus. E terceiro, convencer do juízo olha o que diz o verso 8, volta lá no verso 8 de Romanos 16, Romanos 8. Romanos 16, 8. Romanos 16, é só para ver se você estava esperto, é João que é o nosso texto, <risos> João 16, 8. diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e qual é a terceira coisa que ele vai convencer? do juízo, aí você falou, estou perdido, o Espírito Santo está me convencendo então, que agora no juízo, você já viu o filme de Apocalipse? Quando a gente fala, irmão, volta de Cristo, o que que as pessoas pensam? Isso alegra o seu coração, porque você pensa em juízo, mas olha o que o texto diz, do que ele convencerá o mundo, aí você vai para o 11 agora, porque no 11, ele explica o que é esse juízo, do juízo, porque o príncipe deste mundo está o quê? Julgado, ou ele está condenado, quem é o príncipe deste mundo? Quem é o príncipe desse mundo? O diabo, sabe o que, que ele está falando? O diabo não será derrotado lá no Armagedom. o diabo já foi derrotado na cruz do Calvário, na cruz do Calvário Jesus pisou na cabeça da serpente, e na cruz do Calvário, Jesus já deu a sentença, condenado, o diabo ele quer arrastar algumas pessoas, porque ele já sabe qual é o fim dele, ele já sabe qual é o final da história, se você abrir a sua Bíblia, você vai entender, que no final deu tudo certo, você quer saber se o amanhã dá tudo certo? Abre Apocalipse 22, e lá está garantido que já deu tudo certo, porque o diabo já está derrotado, não fica dando moral para ele, ele já foi derrotado na cruz do Calvário, ali na cruz do Calvário ele levantou todas as suas forças contra Jesus, mas ali ele foi esmagado, o príncipe deste mundo já foi julgado e sua sentença proferida, qual sentença pastor? Condenado, sabe irmãos, como que eu me livro da condenação? porque o diabo está condenado, e o que que o diabo quer fazer? Ele quer levar outras pessoas para ser condenado com Ele, mas eu estou aqui para pregar o Evangelho para você, para te tirar da condenação, pastor como que eu saio debaixo da condenação? João 3,18, muitos irmãos ficam pensando, será que eu vou para o céu? Será que eu vou ser salvo? Você vai saber nessa noite, você pode ter certeza nessa noite... Quem nele crê, nele quem? Nele quem irmãos? Jesus. O Espírito Santo veio convencer a respeito de quem? De Jesus. Quem nele crê, quem nele, perdão, quem nele não, quem nele crê não é o quê? Julgado. O que não crê já está o quê? Julgado. Porquanto não crer no nome do unigênito do Filho de Deus. Então quem não crê, ele já foi julgado, uma sentença já foi dada, mas se você crer, você não será julgado para salvação. Por que, que você não vai? Porque Jesus na cruz, ele já tirou você do juízo. E eu quero te dizer algo: somente o Espírito pode fazer isso. Eu estou falando aqui agora, e muitos de vocês ainda não estão crendo, mas enquanto eu estou falando, o Espírito está pairando sobre o seu coração. E ele está gerando vida. Irmãos, o que, que nos faz crer? O filho de um carpinteiro que nasceu na Palestina há dois mil anos atrás, que foi condenado, o que nos faz crer que ele é o nosso Salvador e tira a condenação do nosso coração? Somente o Espírito de Deus. Certa vez o um missionário estava numa tribo bem remota. E ele que, quis passar um pouco de como foi a crucificação de Jesus. Então, numa parede esbranquiçada, de uma casa da aldeia, ele foi projetando as imagens da crucificação de Jesus. Então, ele passou o momento que Jesus carregou a cruz, e ele foi mostrando, e um daqueles momentos, um um índio, ele saltou do seu lugar, ele saltou do seu lugar e ele pulou para frente... E ele vendo aquela projeção, ele ele falou para aquela projeção, desce daí, porque essa cruz é minha. Deixa eu te falar uma coisa, o mundo está tirando toda a noção de pecado. O mundo está tirando toda a noção de pecado, sabe por quê? Se não houver pecado, não há necessidade de um salvador, mas aquele que reconhece que é pecador, e fala, eu preciso da justificação de Cristo Jesus, amém? Então a primeira missão do Espírito, é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pastor, e em relação à vida dos discípulos, em relação a nós, qual que é a missão do Espírito, em relação a minha vida e a vida do do meu irmão que já nasceu de novo, que está na vida da igreja, que está andando, que tem o Espírito Santo dentro de si, qual que é a missão do Espírito? Jesus disse lá no verso 13 de João 16, projeta para mim por favor, João 16, 13. Então eu te falei qual é a missão do Espírito no mundo, mas agora eu quero te falar a missão do Espírito em relação à sua vida. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que há de vir. Primeira coisa que a missão do Espírito para você, é te guiar, é te orientar. O Espírito Santo ele tem uma missão especial para com aqueles que são discípulos de Jesus essa palavra no grego, essa palavra guiar, ela significa acompanhar, estar do lado, orientar a verdade, levar até a verdade que é Jesus, esse mundo tem muitas vozes, estava vendo um documentário, que na Netflix, teve um, um documentário sobre xadrez, e quando a Netflix começou o documentário sobre xadrez, em seguida, no Google, o número por pessoas que pesquisou como jogar xadrez, cresceu exaustivamente. O número de praticantes de xadrez aumentou exaustivamente. Ou seja, a nossa volta, por que que nós somos o país do futebol? Porque qual é o esporte que é transmitido na TV o tempo todo? Futebol, 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 futebol. E uma coisa vai gerando a outra. Então nós temos muitas vozes que não necessariamente são coisas ruins, que vão o quê? Nos guiando, nos conduzindo, mas agora o que que nós temos dentro de nós? O Espírito Santo, então você vai para o trabalho, mas você não vai ser guiado, pelo mau humor da segunda-feira, você vai ser guiado pelo Espírito Santo, e você vai tomar as decisões corretas, porque o Espírito Santo dentro de você, vai te orientar, mas vai ter um monte de vozes, e aí você levanta de manhã, qual a primeira voz que você ouve? A voz lá do Bocardi, mal humorado, para caramba, sabe, reclamando de tudo, notícia ruim, aí como que você vai para o seu trabalho? Feliz? Primeira coisa, voz que você vai ouvir, a voz do seu Instagram, pastor vê jornal errado? Claro que não, mexer na rede social? Claro que não, mas a pergunta é, qual voz que você ouve primeiro? Por isso, antes de você fazer qualquer coisa, tocou o despertador, desliga ele. E fala assim: antes de eu entrar na rede social, antes de eu ligar a TV, Espírito Santo, me guia hoje. Espírito Santo me guia a toda a verdade. Você está indo no seu carro, fala, Espírito Santo, hoje eu tenho tantas decisões difíceis para tomar. Espírito Santo vai me guiando em cada uma das decisões que eu vou fazer. Espírito Santo, quando você chegar no seu trabalho e você está lá, tem um problema, tem algo que saiu do seu controle, você fala, Espírito Santo, me conduz nessa decisão. Espírito Santo, me conduz dessa forma. E você vai ver, quando você chegar ao final do dia, você vai poder agradecer. Obrigado, Espírito Santo. Vou fazer uma pesquisa aqui a ONU diz que, pelo menos 3% das pessoas têm algum problema, não bate muito bem, ou seja, se aqui deve ter quase 100 pessoas, tem uma galera aqui, mas eu vou fazer uma pesquisa para diagnosticar, quantos aqui falam sozinho? Vai, para, levanta a mão, amém, tá bom, vou levantar minha mão também, mas eu quero te dar um exercício hoje, para de falar sozinho, para de falar sozinho, você está lá no carro, aí você está lá, ai minha mulher, ah porque meu esposo, ah porque aquele chefe, ah porque não sei o quê, é ou não é que você fica assim? Sabe o que você vai fazer agora? Agora você vai falar para o Espírito Santo, você está no ônibus e você vai conversar com o Espírito Santo, você está na escola e você vai conversar com o Espírito Santo, e eu quero dizer algo para você, ao invés de você falar só, As pessoas vão falar, você ficou doido? É que agora eu parei de falar sozinho. E agora eu estou orando sem cessar. Porque agora eu estou conversando com o Espírito. Isso é fácil? Não. Porque nós temos muitas distrações. Às vezes vai chegar o dia e você vai falar, poxa, hoje eu não falei com o Espírito Santo. Então coloca aí no seu celular. A cada duas horas despertar, falar com o Espírito Santo e ouvir o Espírito Santo, sabia, qual é uma das características para saber se você é filho de Deus? Se você ouve o Espírito, Romanos 8,14, Romanos 8,14 diz o seguinte, pois todos os que são guiados pelo Espírito, são o quê? Filho de Deus, e o guiado aqui, você imagina um deficiente visual… Ele tem alguém que está do lado dele, ou ele usa um instrumento, que vai o que, irmãos? Guiando ele, ser guiado pelo Espírito é isso mesmo, cada decisão que eu vou tomar, cada coisa que eu vou fazer, eu vou ser guiado pelo Espírito, eu vou ser guiado pelo Espírito, o Espírito vai me direcionar, nossa pastor, achei que ser guiado pelo Espírito, era igual quando a gente estava lá na vigília, e alguém começou a orar em línguas, e rodou, e assim diz o Senhor, não, ser guiado pelo Espírito, é você estar sensível, a voz de Deus que fala no seu interior, que fala por meio da palavra, que fala durante o seu dia, irmão você vai ver, se você for ser, vai ser guiado pelo Espírito, as pessoas vão perguntar, o que está que acontecendo com você, que você é alguém mais calmo, você é alguém mais inteligente, você é alguém que toma decisões mais certas, antes você só tomava decisão errada, agora você está tomando decisão correta, e você vai falar, é porque agora eu tenho um amigo, paráclitos também significa amigo o meu amigo Espírito Santo, está me guiando, em cada decisão que eu estou tomando, amém? Por último, a missão do Espírito, é glorificar a Cristo, lá em João 16, 14, João capítulo 16, verso 14, os irmãos do louvor podem vir aqui, para dar a impressão que eu estou terminando… João 16, 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou de anunciar. 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou de anunciar. Então qual que é a última missão do Espírito? Depois de convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, guiar você no seu dia a dia, a missão do Espírito... É glorificar a Jesus. Sabe, o ministério do Espírito é o ministério do holoforte. Mas o Espírito Santo, ele nunca chama atenção para si mesmo. O Espírito Santo, ele nunca aponta para si mesmo. O Espírito Santo, seu ministério é cristocêntrico. Você quer ver alguém se está cheio do Espírito? Essa pessoa fala de Cristo. O Espírito Santo... Então ele pega um holofote É como se eu estivesse aqui, olha Ficasse debaixo dessa luz Essa luz vai te destacar Quem eu sou O Espírito Santo pega a pessoa de Jesus E coloca uma luz Sobre Jesus E ele aponta para Jesus Ele aponta para Cristo Então quando você prega a palavra Quando você anda no dia a dia com o Espírito Santo O Espírito Santo Será que vai dar certo? Se não der certo, tudo bem Ele pega essa luz, e aponta, e diz, Jesus, Jesus é o Cristo, Jesus é o centro, Jesus é o Senhor, sabe meu irmão, sua missão, é falar de Cristo, sua missão é convencer as pessoas, por isso você não precisa ter um ministério pesado, você não precisa ficar com peso, porque não é você que vai fazer… Deus nos deu o privilégio de fazer parte, de convidar pessoas, Deus nos deu o privilégio de discipular, de ensinar, mas a obra final não é nossa, a obra final é do Espírito Santo, podemos confiar que não estamos sozinhos, Ele nos guia, nos orienta em cada passo que devemos tomar, Ele nos leva à verdade, por isso tudo que fizermos, no final, vai glorificar a Jesus talvez você anda muito confuso, você está com tantas vozes na sua cabeça, sem saber que decisão tomar o que fazer na sua vida, a partir de hoje eu quero te chamar, andar sobre a direção do Espírito Santo, Ele é seu amigo, Ele é o Deus que habita dentro de você, eu fique de pé no seu lugar, aleluia, aleluia... Vai falando com o Espírito Santo, vai falando com ele agora. Se você puder, feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração.